0: Ana Matilde Gómez nos acompaña esta mañana, candidata, diputada, independiente. Buen día, bienvenida.
1: Buenos días, Hugo, buenos días, Susan, y a todos los televidentes. Gracias por la
2: invitación. Bueno, hablaremos de muchos temas, así que hay que esto es como la clase. Vamos a sacarle eh, eh, un poquito de punta a ese lápiz. Reformas electorales, eh, licenciada Ana Matilde Gómez, se aprueba ya, está a la espera de que el presidente veto sancione. Ha generado opiniones en contra, otras a favor, eh, quizás lo medular era necesario, pero no era el momento. ¿Está a destiempo o, o piensa realmente que, que esto pudo haberse evitado con la corrección del propio Tribunal Electoral? He mencionado varios factores que surgen precisamente al hablar de reformas al Código Electoral en este momento. ¿Cuál sería su impresión al respecto? Sí,
1: es correcto. y lo, La principal crítica que hago es que esto parecía servir a los propósitos coyunturales. Es decir, aquí hay un problema de doble moral pública en el sentido que esta norma que se está tratando de corregir, la del decreto del Tribunal Electoral, tenía ya muchos muchos meses de estar allí escrita. Pero cuando el PRD pensó que podía tener una alianza más grande que solo con el Molirena, que pensaron poder eh, hacer alianza con RM, no les importaba que el decreto estuviera allí y que hablara de la posibilidad de uno por cada partido aliado. Entonces lo que uno se pregunta es ¿por qué siempre reformas a conveniencia? Porque lo individual, y es parte del gran problema de la política panameña, en general de toda la distorsión, la toda la degradación política que hay en el país, y es que todo se hace a conveniencia de lo individual y no de lo colectivo. Es decir, cuando me convenía, me quedé callado. Ahora que no pude tener la alianza que yo quería tener, entonces ahora sí yo corrijo eso que tú tenías allí que me sirvió, porque bien le sirvió en las elecciones pasadas, ¿verdad? Cuando sumaron más de una vez esos, re esos,
2: partidos políticos,
1: cuando sumaron esos residuos y lo utilizaron para entrar varios, eh, varios diputados a la Asamblea. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que lamentablemente las propuestas legislativas, por lo general, buscan cumplir con el apetito de los intereses individuales o partidistas y no porque sea una necesidad colectiva, o que vaya a resolver el problema que de fondo que, debe, que tiene la sociedad panameña.
0: Pero fíjese que así como el PRD, mm. o este grupo que votó a favor de esta reforma pues, primero a tiempo, tal como usted lo señala no, eh, tal vez en el momento menos oportuno hace el cambio, viendo que no le beneficiaba aquellos que antes criticaban el, <ríe> el mismo artículo, también de manera personal, dice no manténgalo, porque ahora les beneficia a ellos, o sea, ese juego de hoy lo critico porque me perjudica. Mañana lo aplaudo, porque me beneficia. ¿Qué hacemos con las leyes para que, para no andar con esa, no sé, esa ambivalencia? Es
1: sí, que el problema no es de las leyes, el problema es de las personas, hombres y mujeres que aprueban y hacen leyes. El problema es de esa, lo que decía don Justo Arosemena, falta de moral pública. Digo, ojalá también en la vida privada, pero todavía lo que usted hace en lo privado es su problema y mientras no repercuta en la vida pública, pero cuando ya usted toma la decisión de ser servidor público, usted tiene que pensar que todas las actuaciones suyas tienen que ir en beneficio de colectivos. Defender principios, no intereses. Los intereses cambian con el tiempo. Porque cuando usted se mantiene firme a ciertos principios, sus actuaciones van a ser coherentes. Usted no va a encontrar por ahí ni, ninguna, ni, ninguna imagen anterior que le puedan sacar hoy y que después usted esté poniendo recursos y demandando periodistas y demás, porque es su propia palabra, es su propia imagen. Es usted el que no ha sido coherente a lo largo del tiempo. No significa que sea inamovible, porque uno puede claro. evolucionar con el tiempo y su pensamiento mejora, cambia, se profundiza, en teoría debería ser. Pero evidentemente en los temas de principio, usted no puede andar como una veleta para donde lo lleve el viento. Entonces eso es lo que ha pasado aquí y pasa en muchas de las leyes que se aprueban los intereses individuales están sobreponiéndose a los intereses colectivos y por eso cada vez más tenemos como esta esta distrofia eh, social en la que cada uno jala para su propio interés y por eso esa guerra de conflictos de interés el, y que el también, presidente,
0: disculpe, el presidente debe sancionarla o evitarla
1: mire, finalmente como quedó pareciera que es más conveniente que quede muy claro que solamente un Candidato en común, o sea que el residuo no se va a sumar dos veces. Y en, te, en la práctica, la interpretación que constitucionalmente les corresponde al tribunal electoral parecía decir otra cosa. Lo cuestionable aquí es que no la atacaron cuando les convenía. Y lo atacan ahora cuando no les conviene porque sus alianzas que pretendían fueran más de una, no las lograron.
2: Es decir, escuchándola eh, el licenciado Ana Matilde, ayer estuvo aquí Juan Diego Vázquez precisamente hablando de este tema. Eh, ¿Coincide usted en que quizás la discusión fue fuera de tiempo, debió atenderse inmediatamente una vez el año pasado, en diciembre, cuando el Tribunal Electoral emite este decreto, hablando específicamente de este artículo, el 380 del Código Electoral, ese era el momento quizás de hacerlo todo y no este, eso como punto uno, y dos, si al final, eh, pongamos el ejemplo de tres partidos que estén en alianza, solamente uno podrá llegar eh, por residuos, tendrán que designar a quién le van a dar la famosa R. No tendremos la asamblea probablemente llenada de tantas R. Entonces, como que pareciera que malo por hacerlo fuera de tiempo, pero bueno, para no tener tantos residuos, sino que lleguen los que más votos tienen. Claro, sí y sí. Pero además... La, la parte
1: que quiero resaltar es no solo lo extemporáneo y el tiempo inoportuno por cambiar reglas del juego, mover las reglas del juego a mitad del camino ya más cerca del día de es el hecho de que cuando te combino no dijiste nada porque tú pretendías hacer alianzas con más de un partido y beneficiarte como no te resultó y estás viendo que a lo mejor hay una gran alianza, entonces tú si sí quieres poner una barrera para que otro no se beneficie de lo que tú no pudiste aprovechar esa es mi
0: conclusión. Ahora, ¿habrá esa gran alianza? Porque hasta ahora no hay una gran alianza. Bueno, ¿Hay ¿Podría
1: darse todavía? Bueno, todavía Usted... se están dando las alianzas uh -huh. eh, territoriales, ya, se, ya cerró ese periodo, pero pudiera ser que haya acuerdos uh -huh. sin que sean necesariamente alianzas y el desprendimiento de un aspirante presidencial que diga yo no postulo en esta área, ¿verdad? Porque ahí hay un buen candidato, no le vamos a poner a los votos buenos a competir entre ellos. Entonces, no postulemos y tengamos un acercamiento con ese independiente o el de otro partido que sea un buen candidato, con una buena trayectoria, con una hoja que presentarle al país y esa esa forma de abstenerse de los de ciertos partidos permita mayores posibilidades a ese, a ese candidato. Así que aunque no estén escritas, aunque no sea basada en la ley, por lo menos podrían darse
2: esa alianza, esos acuerdos claro. electorales. Ahora. Después que pase todo esto, nos daremos cuenta en, las, en los próximos días cuál va a ser la decisión que tome el presidente Laurentino Cortizo. Pero ¿cuál debe ser esa agenda en la que los ciudadanos también debemos estar enfocados? Porque al final cuando se hablan de reformas al Código Electoral son las reglas que van a regir el próximo periodo electoral. Entonces lo vemos distante y quizás no le prestamos la debida atención. Debemos enfocarnos en reformas electorales una vez culmine el periodo de mayo 2024 o empezar a hablar de ya reformas a la Constitución, porque ese modelo de residuo cociente, medio cociente, todas esas sumas y restas, al final parece que ya también está extemporáneo, porque son otros tiempos actualmente. Una cosa no es excluyente de la otra. La reforma
1: constitucional es la transformación del Estado panameño que requiere una profunda, una profunda convicción de sentarnos todos los panameños, por supuesto con representatividad, es evidente que no vamos a poder hablar los... 4.5 millones de habitantes, pero poder estar debidamente representados para poder hablar del país que nos perecemos y hacia dónde vamos en los próximos 20, 30, 50 años. La reforma electoral, esa práctica que se hace, que se convoca a la Comisión Nacional de Reformas como un ente vinculante en materia de reformas electorales cada cinco años para de las experiencias vividas corregir lo actuado, eso no es excluyente de que se haga también esa convocatoria a una gran constituyente que nos permita transformarnos como país.
0: Si no, vamos a andar con estos remiendos y a veces re a tiempo y a veces a tiempo. Mire, y con ¿no?
1: respecto al ejecutivo, de sí. que ahora las esperanzas estén puestas en lo que haga el señor presidente, es evidente que ahí hay dos bandos muy marcados dentro, y que con las otras peleas importantes que él se quiere echar, como de todas maneras, aprobar el contrato minero, no creo que haga nada que le le bloquee le, le permita a los diputados chantajear con el voto al contrato minero, así que yo no creo que va a haber nada más que una sanción a ese La a ese sorpresa
0: reto. sería el veto sería, sería una gran
1: sorpresa pero sí. <risa> sin embargo, pareciera que después de los acuerdos sí. que hicieron y lo que corrigieron, sí. lo que quedó es lo uh -huh. que debe ser, porque es lo que dice el artículo 380 del código uh -huh. electoral.
0: Ya mucho más claro porque eso es lo que decía el tribunal evidentemente, uh -huh. bueno, no, no hablemos de eso Dej Usted usó la palabra desprendimiento en el tema de las um, eh, alianzas territoriales, ¿verdad? Correcto. Don Martín Torrijos apuesta a que de aquí a enero, cuando algunos candidatos de pronto no pasen de un solo dígito en las encuestas, digan, hey, yo no llevo chance, y hay algún nivel de desprendimiento. Aquí donde está sentado usted estuvo, Marco Amiglio, y él recordaba cómo en la elección pasada los independientes trataron en las últimas semanas de un un entendimiento y no se pudo. Teniendo esa experiencia anterior y conociendo un poquito cómo funcionan nuestros políticos, ¿usted cree que algún candidato presidencial diga ahí, hey, yo renuncio, apoyen a este otro candidato que tiene más opciones y se dé ese, ese nivel de alianza en el grado superior, no solamente en lo territorial?
1: Tal vez no lo hagan para endosar el apoyo y decir apoyen a este, pero definitivamente la propia estrategia política para no quemar el nombre y porque tiene aspiraciones posteriores o porque puede lograr acomodos parciales, con quien gane o con quien le vea mayores posibilidades, sí habrá quienes se bajarán, dependiendo de... A ver,
0: los a que tienen, presidencial, ¿usted cree sí, que alguien sí,
1: se puede bajar? Sí, sí porque <risa> los que tienen mentalidad empresarial evidentemente van... La mercantilización de la política es una realidad. Así aquí es. que aquí, Así que aquí van a tirar números. Y las personas que financian campañas políticas, los que aportan en la política, son los mismos. Son los mismos. Y, y quitan aquí y subo eh, acá. Así que... Esos grandes articuladores detrás de los que están en el frente para ir a la contienda política, en su momento determinado dicen qué llave cierran y qué llave abren. Así que eso también fuerza negociaciones,
2: posibles alianzas y declinaciones.
0: Ahora, articuladores, dentro, me gusta esa palabra.
2: Ahora, dentro de todo este proceso, eh, licenciada Ana Matilde Gómez, las alianzas pareciera que se desvirtuaron, eh, porque ahora, ahora vemos alianzas territoriales, alianzas inimaginables que no pensábamos que, que iban a ocurrir otras que no son sorpresa ¿qué ha pasado con, con todo este concepto de las alianzas que nacen en un momento con una necesidad pero que pareciera que ahora lleva otro rumbo segunda pregunta la papeleta llena de muchas fotos al final del camino de tantos candidatos eh, el voto se va a, a dividir y va a haber alguien que se va a beneficiar de esa división, ¿no?, de ese voto electoral. ¿Usted cómo ve ese panorama político con estos elementos que le acabo de mencionar, estas dos cosas, rumbo a mayo del 2024, cuando tenemos reformas electorales que probablemente sean eh, sancionadas por el presidente de la República?, eh, donde tenemos un antecedente de la bajada de la señora Marta Linares de Martinelli y está la percepción de que si sí si hay persecución o que no hay persecución o que si era legal o no era ilegal. Y al final el ciudadano está en medio de toda esta incertidumbre que enreda, confunde y encima de eso con varios candidatos en la papeleta. Sí, bueno, hace ya muchísimos lustros,
1: periodos de cinco años que son las elecciones panameñas, hace muchísimos lustros que nosotros vemos papeletas bastante llena. Pero esta va a estar más llena. Bueno, no necesariamente. Vamos a esperar. Todavía pueden pasar cosas. Vamos a dividir, me ha dicho muchísimas cosas, las alianzas territoriales. Eso yo no lo veo negativo. Lo veo positivo porque yo le explicaba hace un ratito cómo ese desprendimiento de personas que no van a poder postular porque no tienen las personas por cantidad o porque no tienen la persona con el perfil del que ya está allí marcando. Si yo sé que al el electorado Sí. Si yo tengo desprendimiento y sé que Susan Elizabeth es una buena candidata y está marcando bien en las encuestas y tiene altas posibilidades y su voz es necesaria en el, for, en el espacio de la circunscripción electoral que ella pretende liderar o, o representar. Entonces, ¿yo para qué voy a presentar otro candidato más o menos bueno o bastante bueno para que el voto bueno, vamos a llamarle de alguna uh -huh. manera, se divida
2: allí? Entonces, ¿Y ese... cómo haría ese candidato? Que probablemente puede ser de otro colectivo político y tenga, si no hay un pronunciamiento de que hasta el 31 de octubre, o para Rómulo o para Martín. Sí, ese, ese candidato ya, eso, esa alianza ya tenía
1: que estar escrita a septiembre. ¿no? Ahora son las postulaciones de los de las reservas que se hicieron y anunciar la fórmula presidencial a quienes le falta, verdad su compañero de fórmula. Pero el no postular no tiene que estar escrito necesariamente en ninguna alianza. Es un acto de desprendimiento en el que yo no pongo a nadie que compita con un buen candidato que le hace bien al país. Eso puede pasar. Por el otro lado, el tema, usted dice, bueno, y, y la incertidumbre. Sí, eso es lo que reina. Es la incertidumbre. Incertidumbre porque todavía no están ni las, ni las caras todas completas. No es, las que están, no todas van a permanecer. No todas las que están son las únicas que van a estar, ¿verdad? Y las que lleguen, no sabemos con quienes van a llegar. Entonces, definitivamente que hay incertidumbre. Ahora bien, usted dice la bajada de la señora Martinelli de que si hay persecución o no. Yo, mire que yo no comparto eso. Yo estoy convencido. Hagámonos la siguiente pregunta. Como panameños, ¿qué estaríamos nosotros diciendo ahora si Martín Torrijos se le ocurriera poner a Vivian Fernández? Si aquel entonces a Juan Carlos Varela se le hubiera ocurrido poner a Lorena Rodríguez. ¿Qué estaríamos diciendo si Rómulo Rux estuviera diciendo que su candidata, su compañera de fórmula era Vicky Urtemate? O sea, vamos preguntándonos, ¿es solo el discurso para el señor Martinelli? No, es que la República no se merece una un, un presidente y vicepresidente, esposo y esposa. Nosotros no podemos retroceder en el poco avance de consolidación democrática que llevamos. ¿Era inconstitucional? es Más allá que si el debate es, y es constitucional o no, porque ya la Corte tuvo un pronunciamiento, creo que en el año 2015, analizando ese artículo 193 de la Constitución, numerales 2 contra numerales 5, y aquella posibilidad de que los vínculos que se dan por el parentesco de afinidad nacen del contrato matrimonial, que aunque me quieran decir que no son parientes, sí tienen una relación que permite los parentescos que prohíbe la Constitución. Entonces, además, el vicepresidente o la vicepresidenta es parte del gabinete por mandato constitucional. No podrían funcionar. Pero no me voy a empantanar en esos análisis porque no era evidente que no querían llegar siquiera allá. A mi juicio, lo que se quería lograr es lo que se hizo. Tratar de minar al Tribunal Electoral... Golpear al tribunal electoral con una movida de un descartable, porque solo una persona con esa cercanía y esas, eh, eh, esas confabulaciones que permiten, hoy estás, mañana te bajas. Eso, una persona seria, si yo la llamo a usted, no vas a jugar conmigo. Si sí, vamos, es porque de verdad va. Pero aquí estas complicidades. Esto es una jugada política. Yo pienso que sí. Yo pienso que es una movida que lo que buscaba precisamente tener una persona descartable que, a conveniencia del propio titiritero, a conveniencia pudieran mover fichas, mover aquí unos y otros para poder articular el discurso de cara a lo que se quiere minar, que es la credibilidad del resultado de las elecciones.
2: A, Porque si verdad, golpeas
1: al árbitro, sí. golpeas al árbitro, pones en el ideario colectivo suficiente duda para que al final tu canto sea: me quitaron las elecciones.
0: Bueno, en cuanto al árbitro, el árbitro también se está metiendo así como para que le claro, peguen, ¿no? Se está metiendo es que ellos... en temas claro, que, bueno... Claro.
1: Bueno, pero cuando le ha favorecido no dicen nada. Usted recuerda que cuando se trataba del principio de especialidad, por ejemplo, se excedió el tribunal. Por ejemplo. Usted, yo pensaría y estoy convencida que con respecto a la medida cautelar o inmediata que tomaron con Álvaro Alvarado y otros medios, ahí hubo un exceso del Total. tribunal electoral porque genera censura previa. Así, y eso es peligrosísimo en democracia. Entonces, el, cuando les convienen las actuaciones del tribunal, van y tocan machín en el tribunal. Pero cuando no, van y le tiran piedra. Entonces.
0: Sí, sí. pero eh, dejar eso claro del árbitro es importante. Ellos porque, han
1: contribuido sí, a minar sí, su propia credibilidad. Sí, Estamos sí, de acuerdo eh, con exacto. eso.
0: Exacto. Lo cual no quita el argumento y me quedo en el análisis del de cálculo político que usted hacía. Y me quedo pensando que cada uno. Utiliza entonces la situación como argumento político en una campaña, la victimización sería es. en uh -huh. este caso. Claro, porque es, ¿le coyuntural, fotos?
1: es coyuntural, es necesario, eso hace más posible que vean como un sacrificio a quien llegue ahora, porque como no pudiste, pero es que vamos a la realidad, no había ninguna demanda de inconstitucionalidad presentada y no había ninguna impugnación, la postulación estaba en firme,
2: así que todos esos argumentos son totalmente ibaladíes, son totalmente infundados. En este panorama político, más allá, bueno, ya la señora declinó, pero leía precisamente ayer la poca participación de la mujer en este torneo electoral. Son pocas, eh, señora Ana Matilde Gómez. Eh, en las candidaturas presidenciales hasta ahora, ningún candidato ha salido con la oferta de una mujer. Hasta ahora, bueno, más allá de la del señor Ricardo Martinelli. En los puestos, eh, eh, alcaldías importantes tampoco. Escuchamos hombres, hombres, hombres. Eh, y según los propios datos del Tribunal Electoral, es muy bajo el porcentaje. Entonces, el tema de género no se está cumpliendo. Darle oportunidad a la mujer, prepararla. Porque no es que voy a entrar a la política porque, como yo siempre digo, porque soy la más bonita, por la que porque tengo estos amigos y estos contactos. No. Llegar porque tengo la preparación y la capacidad de poder hacer ese trabajo. ¿Cómo ve el papel de la mujer en esta contienda electoral para mayo 2024?
1: El papel de la mujer no se puede analizar ni juzgar sin analizar y juzgar el papel de la sociedad en general. Porque sí, estamos mujeres que nos hemos atrevido a participar en los más altos niveles y no hemos sido votadas lo suficiente por la población panameña. Pero es porque hay otros factores de poder real que no son tan visibles como el financiamiento de campaña, por ejemplo, o como aquellas barreras que son invisibles y que son estructurales que las mujeres enfrentan para poder participar. Por ejemplo, el dilema histórico que hemos tenido las mujeres de escoger entre familia y trabajo, entre familia y política, entre trabajo y política. La mujer siempre tiene que escoger algo y sacrificar algo para poder obtener un resultado. Entonces, las, aun cuando somos el 50, casi 51% de la población, y que con eso lo que quiero resaltar es que si no hay un 50% de mujeres, la sociedad no está debidamente representada, porque siempre la visión masculina, la visión del hombre que es distinta, es complementaria a la de la mujer, porque así nos creó Dios, es decir, para que nos complementemos somos dos seres de la creación. No es que solamente la visión del hombre es la que debe imperar en las políticas públicas. Y la pregunta entonces uno se hace. Si las mujeres no alcanzamos puestos de liderazgo y de verdadero poder formal, ¿verdad? no estar ahí detrás del detrás del detrás, sino estar donde se toman las decisiones, ¿cómo puede haber esa visión de lo que la mujer y la familia necesita
2: si solamente es la visión masculina de la política? ¿Le gustaría ver una mujer acompañar a un Martín Torrijos, por ejemplo, que todavía no ha anunciado quién será su compañero de fórmula. Yo por ahí a veces disparo nombres de mujeres. O, o bueno, el señor Martinelli anunciará el sábado domingo quién va a ser su compañero de fórmula, creo que y falta, falta Lombana. Ricardo Lombana también eh, eh, que al menos en la nómina presidencial haya una dupleta donde esté una mujer. Sí me gustaría que hubiera una dupleta en la nómina presidencial pero siempre
1: y cuando a esa mujer se le respete y se le valore, no que se le traiga como una suma de votos nada más, es evidente que pocas son las mujeres en el país que tienen para aportar dinero en las campañas. Así que será para
2: que aporte Aportará votos. Aportará inteligencia.
1: Pero que no solamente sea eso y que una vez electas, claro. que le ayude al candidato a surgir y a balancear su pensamiento y su, y su discurso, se le encierre en un cuarto y se vote la llave. Eso no sería... Por ¿Usted supuesto, aceptaría una propuesta de esta...? No me gusta especular sobre eso porque nadie uh -huh. me lo ha ofrecido todavía. Así ¿Pero que... y si se lo ofrecieran? Entonces, en por ese ahí, momento ¿Por ahí no he pensaré. escuchado su
2: nombre, eh, licenciada Ana Matías. Sí, yo también lo he escuchado, pero nadie me ha ido a hablar. <risa> ¿Algo formal todavía no ha llegado hasta donde usted? No, 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 todavía no.
0: Oye, ¿cómo va la cosa en su circuito?
2: Bueno, bien.
1: Pienso yo que, que es un circuito al que uno aspira a representar pensando en ese voto no clientelista, en ese voto que, que es razonado, que es sentido... Que aunque muchas veces es silente, eh, puede, puede el día de las elecciones decidir que una voz como la mía es importante que esté en algún espacio donde uno pueda cambiar, incidir para transformar. Porque yo puedo venir a los medios y tener voz en los medios, pero aquí yo no estoy cambiando la vida de nadie. Entonces, uno puede hacer conciencia, uno puede hacer docencia, pero más allá ya está probado que si estoy en una posición de poder puedo incidir y transformar.
0: Hombre, en la bancada independiente de su caso, a esta asamblea aumentó para la próxima, ¿qué vaticina usted? de Bueno, y
1: usted recuerda que esa fue mi, mi propuesta, y fue sí. mi, mi promesa, y yo dije, yo me retiro para darle paso a otros, y vamos a multiplicar esta curul, y la curul se multiplicó, no. y los apoyé muchísimo para que llegaran, y la Ay, idea no. es que ahora seamos muchos más y ojalá sí sea, y eso va a depender solamente del pueblo panameño. ¿Cuál es su vaticinio en
0: cuanto a la bancada independiente, sabiendo que hay diferentes grupos, y que algunos grupos son como el agua del aceite, no se llevan para nada. Sí, este pero, tremendo.
1: Lo que pasa es que también uno necesita apoyo financiero, entonces vienen los grupos, se organizan y te quieren apoyar. Lo importante es que el candidato, una vez que gana, entienda que su compañero de trabajo no es quien le apoyó, su compañero de trabajo es el diputado que llegó, y que ahí es donde hay que hacer las grandes alianzas por causas comunes para dejar de representar a la población como ella es y representarla como ella debería ser. Esa propuesta ética de representar lo que debe ser y no el ser es lo que nos puede diferenciar de la politiquería partidista. Representar sí.
2: el ser o el no ser hasta los... Patrocinadores, los que al final financian. La Asamblea debe recibir. En la... Bueno, es que algunas. Recuerde también usted que están aquellos articuladores detrás de bambalinas, o sea,
1: las bambalinas. Esto realmente. Ellos no aparecen en las papeletas, Jamás. pero muchas veces son personas que en realidad no quieren que las cosas cambien, claro. porque les mueven el piso de sus ganancias, sí. y cuando ellos están lucrando de la política descompuesta, no quieren que no aparecen en papeletas, Elegancia. ni en
2: reuniones, ni en fotos, usted por lo general no los ve. Eh, aprovecho unos minutos, Proyecto Minero, eh, no se retiró el anterior, nos lo decía Juan Diego Vázquez, pero se va a presentar el nuevo modificado, de hecho ya el gobierno... Eh, tiene una publicidad anunciando o hablando específicamente de siete puntos que se ajustaron en este contrato. Eh, hay ambientes de cierres de calle eh, sin probablemente haber escuchado cuáles son las propuestas. Usted estuvo en la asamblea. Saludable que se apruebe esto. Al final se habla mucho de que se escuchó el clamor del pueblo panameño o esto debe agarrarse con más calma.
1: Debe, esto debe detenerse, debe agarrarse con más calma. No se escuchó ningún clamor ciudadano. Hacer tres, cuatro, cinco cambios cosméticos, y digo cosméticos porque el problema de fondo subyace. ¿Cuál es? La destrucción del ecosistema o de los distintos ecosistemas, la implantación de todas maneras y a fuerza de una actividad como la minera, que trae tanto perjuicio colectivo que bien se merece un referéndum para decidirlo. Y por otro lado, el hecho de la, de la imposición, la imposición de este debate entonces, tres reales no era solo la discusión y eso no se tocó. Las cosas de fondo no se han corregido, no se han cambiado. Pero entiendo también que hay fuerzas reales de poder en el país que están hablando solamente de que los empleos que se genera y el impacto al Producto Interno Bruto. Y lamentablemente una sociedad no define su futuro a partir solamente de una pequeña incidencia en el Producto Interno Bruto. La discusión de fondo no se ha dado, no se está dando y lamentablemente pueden venir días mucho más complejos y más convulsos para el país.
0: Vamos a seguir profundizando sobre este último tema en nuestra siguiente entrevista. Oye, porque tengo de saber cómo ve usted la bancada. ¿Serán 10, 15? ¿Se quedarán en 4?
1: ¿De la libre de la libre sí, yo pienso que mínimamente se dobla.
0: Yo, mínimamente, 10.
1: mínimamente se dobla. Eso es, un, es una expectativa 4. posible desde el punto de vista numérico. Yo pensaría sí. que podríamos ser 10. Lo ideal es que fuéramos muchos más para poder tener un voto decisivo y que haya que lograr... Que se toque la puerta de la bancada para hacer lo correcto.
0: Eh, eran cinco, pero uno Sí, 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 sí. No son ¿Cómo se bajó? Bueno, son
2: cuatro, deberían
1: ser sí, ocho. Pero, pero bueno, no, cinco. pero me
2: refiero a como la cantidad
0: sí, que llegaron que llega, electos por
1: la
2: vía, ¿no? no bueno, y que después no, no cambien de tolda, porque eso es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? En
0: algunos casos. Que le vaya Gracias. bien.
2: Gracias. Iba a decirle, diputada, exdiputada.
0: Profetice, <risa> ex profetice, profetice. Diputada, no hay problema.
1: Vamos, Vamos a regresar. Gracias.